1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Tengo a Zunzunegui, el gran historiador, escritor, desmayista profesional, ahora ya hace viajes, pero además es investigador y da conferencias y canta. Y Juan Miguel Zunzunegui, eh, académico, por supuesto, está con nosotros. Hoy un tema... El nuevo libro que lanza, ¿ya vas en el qué? ¿veinticuantos? ¿veintiséis?
1: Ese es el número 25 Eddie. falsificar 25. la historia es el 25
2: Cuando empezaste en el programa era el, era el único, ¿verdad? El primero. Pues así
1: empecé a participar contigo en el programa, fui a Con entrevista el... por mi primer libro.
2: El primer libro, pues mira qué, qué bien, qué exitoso, te felicito. A y... ya como 12 años. Ya, ya 12 años y este, ya no te has desmayado, que eso es muy bueno. No,
1: ya no, ya fue, fue una, fue solamente una vez, pero me hace yo tal fama que a, a donde voy de la República, alguien me dice, ah, claro, el desmayista profesional. Bueno, pues una sí. vez, una vez Ajá. me encontré con un argentino en Ajá. Éfeso. En Turquía, ¿no? Claro, yo, yo, yo me sentía acá a todo dar porque además llevaba yo a un grupo de 30 personas y en el anfiteatro de Éfeso alguien grita a lo lejos ¡Sulzunegui! No, bueno, como si tuviera yo paleros contratados. Tiene un argentino feliz de encontrarme ahí
2: y me conocía por tu programa.
1: ¡Claro, vos, Sunegi, el desmayista profesional!
2: <risa> bueno, para que veas cómo se falsifica la historia, ya ves. Nosotros exacto, creamos. Exacto la historia y la falsificamos bueno, tú sí te desmayaste de ahí a que sea profesional pues esa es una una eh, situación mía porque eh, lo dije ya que te había desmayado al aire haciendo un reportaje una entrevista en un programa entonces pues te pues sí, dije ya. desmayista profesional
1: aunque como digo yo ya que no cobré por el desmayo no soy desmayista profesional, solo amateur
2: école, bueno pues ya le cobrado al argentino por el autógrafo es verdad Ahí sí, te, te falló y le falló a Quetzalli, ¿eh?
1: Verdad, pues sí.
2: Sí, es de verdad. Verás, pon orden, mano. Oye, bueno, pues Zunegui lanza su nuevo libro. Platícanos de qué es, me da mucho gusto verte. Eh, cuéntanos brevemente cómo te fue en tu recorrido con treinta y tantas personas en Europa.
1: Pues muy bonito, éramos treinta y cinco personas, me los llevé por, por todo el sur de España y bueno, viene mucho al caso además con lo de falsificar la historia, ¿no? Justo me llevé a 25 personas por el sur de España contándoles la historia de la formación de España, ¿no? De la llamada reconquista, la lucha de cristianos contra musulmanes y demás. Cómo se va formando España a lo largo de 700 años. Fuimos a Toledo, fuimos a Córdoba, fuimos a Granada, a Sevilla. Y fuimos a un lugar maravilloso que casi nadie conoce en España, ni los españoles, que es el Real Monasterio de Guadalupe de donde viene pues, el culto guadalupano que traía Hernán Cortés con los extremeños, ¿no? Y a ver, ahí mismo pues, nos metemos en un tema delicado, porque de este lado del charco pues siempre nos vamos a contar la historia en la que la Virgencita de Guadalupe es 100% mexicana, y pues vamos a negar cualquier versión que nos diga que hay una Virgen de Guadalupe en España 200 años antes que la mexicana. Pero ahí está, por supuesto, ¿no? O por ejemplo... Este tema del que hoy en día en España le llaman reconquista, ¿no? A todo este proceso que va del siglo VIII al siglo XVI en el que se forma España. Y eso también es una... Mira, no es, no es una mentira. Algo que digo yo falsificar la historia es que no se trata de mentira o de verdad, sino de que todos son versiones. En este caso, a este proceso de, de reconquista, se le empezó a llamar reconquista en el siglo XIX por historiadores que estaban justificando la existencia del Estado español moderno. Pero claro, muchos historiadores también te dicen, a ver, no hay tal cosa como la reconquista. No quiere decir que en 800 años todos los reyes hubieran eh, sido parte de una tradición que luchaba contra los musulmanes. Te dicen, no, mira, son los 800 años de desmadre entre musulmanes y cristianos. Y luego en el siglo XIX a eso se le llama reconquista. Es como en México, que tras la caída de Porfirio Díaz tenemos una guerra civil que nos deja 10 años de guerra, 3 millones de muertos, y luego los que ganan esa guerra civil y toman el poder le llaman revolución. Y claro, le llamas revolución la dotas de una ideología que no tenía al principio, pero tú dices que sí. A ver, la Revolución Mexicana siempre nos han dicho, por ejemplo, que es la primera revolución social del siglo XX, cuando, perdón, la empezó un aristócrata como Madero la y la ganaron aristócratas como Carranza y como Obregón y la perdieron los representantes del pueblo como Villa y Zapata, asesinados por los aristócratas que la ganaron. Y sin embargo, toda la narrativa de la Revolución Mexicana nos dice que fue la primera revolución social del siglo XX. Eso es una mentira. El tema es que cayó Porfirio Díaz, hay 10 años de guerra civil, 3 años de muertos y como decirlo así de simple sería dejar claro que somos unos salvajes. Entonces dices, no, fue una revolución y tenía ideales, y tenía ideales marxistas, y, y la vistes de ideología y de romanticismo, pero ya después. Y luego, claro, a la población mexicana del siglo XX le cuentas la versión en la que el porfiriato era una tiranía despreciable de la que todos estábamos hartos y entonces unidos como un solo ser, nos levantamos en armas. Todo eso es una mentira. Bueno, no una mentira, es una versión de los hechos. Lo que trato de explicar en falsificar la historia es que siempre hay que desconfiar de la versión de los hechos que te cuenta el que está en el poder.
2: Por razones o en, otros. Mi, o, en el, o en el micrófono.
1: Ah, Bueno, a ver, bueno, es que estar en el micrófono te da algo de poder, por supuesto. Y como en este momento los que estamos en el micrófono somos tú y yo, y eso finalmente sí que nos da poder, también uh -huh. decirle a la gente que en falsificar la historia en ningún momento y me cuido muy bien en cada página del libro, en ningún momento te digo, ah, esto es mentira y yo te voy a contar la verdad. Porque lo que plantea falsificar la historia es que no existe tal cosa como la verdad histórica y que entonces tampoco puedes confiar en la versión que yo te estoy dando. O eh, sea, pues es un eh. libro donde lo primero que te invito es a desconfiar de mí. Porque el objetivo de falsificar la historia es que una vez que entiendes cómo funciona la mente humana para fabricar historias y cómo funciona la historia humana, Darte cuenta que la verdad histórica es imposible y que entonces te cuentan versiones y que esas versiones en general están llenas de ideología y de política y que esas versiones de la historia siempre son para someterte, siempre son para ejercer control sobre ti. Y lo que yo intento en falsificar la historia es ayudar al lector a que genere pensamiento crítico. Yo no te voy a decir nunca qué es la verdad, no en este libro por lo menos, porque justo la idea es dúdalo todo, cuestionalo todo y búscate tu verdad.
2: Es correcto, es correcto y me refería yo a varios eh, colegas tuyos que modifican la historia para vender muchos libros, para hacer mucho show y te dan una concepción de la historia, quizás con algunos datos históricos, pero de ahí en adelante es una elucubración o imaginación o una creación de ellos a partir de datos históricos y se vuelven novelas históricas que la gente cree que son verdaderamente históricas. Y aunque tenga sí. fechas, fechas y algunos sucesos históricos reconocidos, pues no quiere decir que sean exactamente como las cuentes ese escritor, ¿no?
1: No, pero fíjate, aquí eh, tocas un tema bien interesante porque, a ver, la novela histórica, pues en su nombre lo dice, es novela. Um, uh -huh. Si la gente se deja engañar por la novela histórica, tengo que decirlo como es, la culpa es de la gente y no del escritor, ¿no? Porque... A ver, muchos, muchos escritores de novela histórica se creen sus propias fantasías. Uh -huh. Y por supuesto que, a ver, pues alteras la historia para que te quede más bonita la novela y vender más libros. Mira, si lo dejamos en este simple ejemplo, pues sí, pues estamos hablando de que pues manoseas la historia para vender más libros, ¿no? A ver, a mí me han señalado de eso también, ¿no? O sea, mis, mis, mis adversarios, Mis adversarios. Los conservadores, los,
2: los conservadores y reaccionarios. Exacto, bueno, pues mis detractores,
1: mis conservadores y reaccionarios pues justo dicen eso de mí a ver, yo lo que siempre contesto es que ya que yo no estoy ni tantito metido en política pues que a mí no me interesa manosear la historia ¿no? claro, dirían que la manoseo para vender libros como si en México se pudiera eh, vivir de vender libros pero fíjate lo interesante en una novela histórica se vale contar mentiras porque es una novela uh -huh. Lo interesante, lo interesante es que Contando mentiras o contando ficciones, porque más que mentira en una novela hay una ficción, contando ficciones, yo puedo entre líneas a ti, lector, decirte sí. la verdad a través de mitos y mentiras. Te puedo decir verdades. En cambio, lo que pasa con la construcción de narrativas históricas desde la política es todo lo contrario. Con una serie de hechos reales te cuento un montón de mentiras. O sea, el planteamiento fundamental de falsificar la historia es que todos los políticos mienten y la historia siempre se ha escrito desde el poder político. Por lo tanto, por eso el planteamiento de no puedes confiar en la versión que te da el que tiene el poder, mucho menos puedes confiar en la versión que te da el que aspira a tener el poder. En
2: realidad Depende que... qué datos tengas.
1: Depende qué datos tengas. El problema, Eddie, es que...
2: Si, si yo datos... tengo otros datos, entonces es mi verdad bueno, eso ya
1: te estás metiendo en el gran problema del mundo moderno. El mundo en el que tú y yo nacimos y crecimos, pues todavía era un mundo de la ciencia, ¿no? Donde dices, bueno, mira, hay opiniones y, y, y hay datos, ¿no? Y hay datos científicos y los datos científicos son incontrovertibles. Y hemos creado un mundo muy mañoso, donde ya ni siquiera la ciencia es verdad, donde ya cualquiera te dice, no, pero pues, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que yo siento en lo más profundo de mi corazón, no? Y entonces... A ver, hoy en día lo que pasa es que parece que tenemos licencia para contarnos mentiras. Pero bueno, ese es el tema. Los seres humanos nos contamos mentiras a nosotros mismos. Entonces, si tú y yo nos contamos mentiras a nosotros mismos, pues ¿cómo no nos van a contar mentiras desde el poder? Lo interesante es entender cómo funciona el mecanismo de la mentira. Es un
2: poco... ¿Y, bueno, ¿y cómo funciona?
1: Pues mira... Es justo con lo que empieza a falsificar la historia, es el primer capítulo, empieza diciendo, nos gusta mentir. Nos gustan las mentiras, tenemos una serie de facultades mentales que nos permiten mentir, que nos permiten construir mentiras y que nos permiten creernos nuestras mentiras. Y es curioso porque cre también crecimos escuchando que mentir está mal. Eh, si tuviste educación relig y religiosa crecimos escuchando que mentir es un pecado, Crecimos escuchando que nunca debes mentir. Escuchamos a nuestros padres decir que mentir está mal, pero al mismo tiempo también los vimos mentir a ellos. Y seguro te pasó, Edi, porque nos ha pasado a todos. En algún momento tus padres o mis padres nos dijeron, no, 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 bueno, pero es que en este caso en particular, esta mentira está bien, ¿no? Cuando justificas tu propia mentira. Y entonces es muy difícil porque creces en un mundo donde se te dice que la mentira está mal y toda la sociedad está construida en torno a la mentira. Todos mienten todo el tiempo. O por lo menos todos te dan sus versiones de los hechos. El tema es que las versiones de los hechos, las tu, la tu versión, mi versión y la de quien sea, depende completamente de la interpretación.
2: Si fuiste ganador o
1: perdedor. Y Bueno, de entrada, si fuiste ganador o perdedor, ¿qué intenciones tienes? Políticas económicas, sociales, este, pecaminosas, lo que sea. Eh. ¿Qué ideología manejas? Uh, pero simplemente el hecho de que Tú interpretas los hechos desde tu mente y yo interpreto los hechos desde la mía. Y tu mente y mi mente interpretan cada una desde lo que nuestras mentes tienen. Y lo que la mente de cada individuo tiene depende de su entorno, su cultura, su educación, su religión, sus padres, sus amigos. Lo cual nos lleva a que es imposible llegar a la verdad porque cada quien interpreta. Y sin embargo, a los seres humanos nos gusta la idea de la verdad. Y como la verdad es imposible de descubrir, pues lo que hacemos es inventarnos una y aferrarnos a ella. Entonces, un poco el planteamiento de falsificar la historia es ese. Es decir, que los seres humanos nunca nos ha interesado la verdad, aunque digamos que sí. Cuando hablamos de la historia del pasado, no nos interesa saber lo que pasó fielmente. Nos interesa una versión de los hechos que nos convenga, que nos justifique, que nos explique las cosas. No nos importa si es verdad y nos aferramos a ella como si fuera verdad.
2: Continúo platicando con Juan Miguel Susunegui. Estamos hablando sobre lo que no es la verdad histórica, sino lo que es la verdad falsificada. Entonces, a ver, hablando de esto de la verdad histórica, es una uh -huh. verdad a medias, una verdad falsificada, ¿no? Por lo sí. que se cuenta.
1: Bueno, es que toda, toda versión es una, es una verdad a medias, porque, insisto, es una, es una interpretación, ¿no? Pero es agrégale, por ejemplo, Eddie, la malicia. A ver, ejemplos que pongo en falsificar la historia. Tengo un capítulo que se llama Incendiar el Mundo, que empieza con Nerón quemando Roma. Esta imagen que todos tenemos muy metida, ¿no? Nerón, gran tirano, incendiando Roma, culpando a los cristianos y tocando su lira en medio del incendio que él provocó. Esa, esa imagen de, de Nerón quemando Roma se construyó 150 años después del incendio famoso de Roma, la realidad contundente es que Nerón no quemó Roma, no comenzó el incendio, y de hecho se dedicó de manera muy eficiente a socorrer a los damnificados por el incendio. Y sin embargo, todos sabemos que Nerón quemó Roma, igual que, y lo, y lo mezclo ahí en el mismo párrafo, ¿no? A ver, Nerón fue un tirano despreciable porque hizo un montón de cosas terribles, como matar a, a su madre, a dos de sus esposas, a Séneca, hizo un montón de cosas terribles, pero nunca quemó Roma, es pues por lo que más lo conocemos, es como Antonio López de Santana, a ver, Antonio López de Santana fue una desgracia para el México del siglo XIX, hizo cosas terribles, como inventarse el estado de Aguascalientes por un beso o... Oh. Algo más, no lo sé Hizo cosas terribles como ser absolutamente Ineficiente en la independencia de Texas Ineficiente en la guerra contra Estados Unidos Es despreciable por muchas cosas Pero Santana nunca vendió El territorio nacional Y sin embargo todos los mexicanos sabemos Que Santana vendió el territorio nacional Igual que sabemos que Nerón quemó Roma Igual que sabemos que hubo Un fraude electoral en 1988 Que tampoco hubo Pero como dijo Goebbels Tú repítelo, repítelo y repítelo hasta que se quede grabado en la mente de todos. Uh -huh. Y hoy en día todo el mundo sabe que hubo un fraude electoral en México en 1988. Solo hay
2: que repetirlo. Bueno, ha ¿No? habido fraudes electorales desde, desde 1910.
1: Exacto, pero solo hablamos desde mil, del de 1988 porque es al que la izquierda mexicana le hizo toda una narrativa.
2: Uh -huh. Después
1: nos brincamos a el fraude de Felipe Calderón, que tampoco es demostrable, pero... Ya quedó asentado en la historia. Fue un fraude. No hay pruebas, pero ahí está asentado. No hay pruebas del de Cuauhtémoc Cárdenas, pero ahí está asentado. Así como no hay pruebas, de bueno, un montón de cosas que te dice la izquierda en este país y en todos. Porque además la izquierda a nivel internacional se hizo la gran experta en hacer narrativas de conflicto y de odio para tener a la sociedad con cosas que... Nunca pasaron. Por eso en México no soltamos el tema de la conquista, ¿no? El único capítulo de mi libro, porque digo, no es de historia de México, el único capítulo que le dedico a México en falsificar la historia, obviamente sobre el trauma de la conquista, ¿no? El capítulo se llama El peor día de la historia.
2: Y de más la historia nada, la de, pero puede ser lo de la historia falsificada o de la historia verdadera.
1: Bueno, es que el planteamiento es que la historia verdadera, si existe, es imposible de conocer. Uh -huh. Y que entonces dependemos de las versiones que nos cuentan. Los mexicanos llevamos 100 años probando con una versión histórica que es hay que odiar al español porque son unos desgraciados terribles.
2: Dame cinco puntos de historia falsificada de nuestro país.
1: Bueno, a ver, pues ¿qué te puedo decir? Uno, no existió tal cosa como la conquista de México. Número dos, Hidalgo. ¿Cómo, eh?
2: ¿y entonces cómo se le llama eso?
1: Bueno, Hernán Cortés y un grupo de 400 castellanos junto con 100.000 indígenas tomaron la capital de los mexicas eso no es la conquista de México porque México ni existe y solo cayó una ciudad y esa única ciudad que cayó, Tenochtitlán cayó en manos de 100.000 guerreros indígenas que derrotaron a sus opresores porque los aztecas son los grandes opresores de esta historia pero bueno, nos hemos contado una versión de los hechos en la que el pueblo, los mexicas que mata a 40.000 personas al año arrancándoles el corazón, de alguna forma son los buenos de la historia. Entonces no hay la conquista de México, es un proceso mucho más complejo a partir del cual se empieza a construir México. Vendérnoslo como una conquista nos tiene el alma envenenada. Yo creo que esa es la mentira principal de la historia de México. La segunda, por supuesto, es... Que durante 300 años hubo esclavitud, que no hubo, que durante 300 años nos robaron el oro y la plata, que no nos robaron, y que la culpa de las desgracias de México las tiene España cuando las desgracias de México comenzaron con la independencia de México y de cada país de la América Hispana que ninguno logró sobresalir después de las independencias. Y si tú eres un fracaso total... Porque ese es el caso de México y de cada país de la América hispana. Son un fracaso total. Somos un fracaso total. Podemos asumir nuestra culpa como hombres maduros e independientes o como los niños berrinchudos que somos en Hispanoamérica echarle la culpa Hernán Cortés y a los españoles. Pero es que pasa con todo. Es como el niño berrinchudo que pasa junto a una mesa y tira algo y en lugar de decir lo tiré, dice se cayó. Y dices, no, güey, no se cayó, lo tiraste tú. Los mexicanos no nos hacemos responsables de nosotros mismos y buscamos cualquier versión que le pueda echar la culpa a alguien más, ¿no?
2: Porque lo bueno, es que está, es muy rico echarle la culpa a alguien más y tú sentirte sí. liberado, pero gracias a eso eh, se pagan multas, ¿no? En la iglesia se pagaban. ¿Cómo le llamas a quien se cree lo, su, su falsificación como real?
1: Pues te voy a decir cómo le llamo al que se cree sus mentiras como verdades. Edi. Le llamo seres humanos. Esa es la tremenda condición de la mente humana. Nos contamos mentiras y nos las creemos.
2: Uh
1: -huh. Todos. No hay, nadie se libra de eso. Y si no desarrollas la capacidad del pensamiento crítico que tiene que empezar por criticarte a ti mismo, pues nunca lo vamos a lograr. Dejarse ah, de sí, a nosotros.
2: A la gente le gustan las mentiras Exacto. y le gusta creerse mentiras. sí. ¿Eh? ¿no? Y entonces esas mentiras las cuentan como si supieran mucho, como fake news, y son verdades. Después son verdades, es lo que te quiero decir.
1: Bueno, pues otra vez, como dijo Goebbels, el ministro de propaganda nazi, miente, 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 que algo y, quedará. exacto Algo quedará. Entre más grande sea una mentira, esto me encanta, entre más grande sea una mentira, más gente la creerá. Exactamente.
2: Es decir, entre más
1: escandalosa es tu mentira, más está dispuesta la gente a creérsela. Sí. Y claro, además Mira, si la realidad es muy amarga, si la realidad está mal, si la realidad está triste, mejor te invento una mentira dulce, que es de lo que vivimos hoy en, en, en toda la democracia de la cultura occidental. Es, como no te gusta el amargo sabor de la realidad, te enveneno con el néctar de la mentira y todo el mundo está encantado. Nos gustan las mentiras. Ni siquiera sabemos diferenciar la verdad de la mentira.
2: Pues sí, Susunegui, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te localizamos?
1: pues en todas mis redes, que ya incluyen también TikTok, sí, me tuve que sumar a TikTok, pues J.M. Sunsu en, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y ahora ya también estoy produciendo mucho contenido, entonces hay, hay cápsulas de historia y de filosofía todos los días, entonces pues ahí me encuentran, J.M. Sunsu.
2: Muy bien, te mando un abrazo, Sunsunegui, muchas gracias. Gracias, Eric. que estés muy bien. Y estamos hoy, no transmitiendo desde mi casa, esta es una mesa muy bonita, me gustaría que fuera la de mi casa, es más, me gustaría que está fuera mi casa, eh, un poco alta, porque es el Hotel San Reyes, con una vista espectacular de la Diana, de la Diana Cazadora, en pleno Reforma, y hoy estamos con el chef Diego Niño, es un magnífico chef, es uno de los mejores talentos que hay en México, eh, el chef Diego Niño, a quien conozco hace ya muchos años, desde que eh, abrió uno de sus primeros. Restaurants, eh, ahí en Polanco El Nexo con Su socio y luego fue tomando camino, pero es que el camino que él empezó fue hace más años, muy joven eh, fue eh, recorriendo trayectorias eh, como en toda la cocina debe ser, desde abajo hasta llegar a ser hoy el titular de los restaurantes el titular de la cocina a nivel ejecutivo de todo el Hotel San Reyes de la Ciudad de México, y querido Diego pues muchas gracias por recibirnos hoy en Table de Cruz. este lugar que conozco muy bien desde su fundación, que se hace honor al gran señor Krug, que crea esta champán, que es la más eh, sofisticada, la de mayor maduración, la de más alta selección de uvas con maduración, les digo, de más de seis años en algunos casos, en la región de Champán, por supuesto. Pertenece a la Casa Moet Genesí, es el hermano grande de Moet y eh, han dedicado cruz a este salón, únicamente para 12, 14 personas, a través del de cual ustedes viven una experiencia de diferentes platillos. Montado, decorado espléndidamente, como esta mesa, con eh, vajillas preciosas y hoy, con la cocina de Diego, mi gran cuate, que enviaron hace poco en eh, el Instagram y en todas mis redes con su hermano grande argentino, eh, Martinares, que trae el mismo look. Son hermanos, pero no, ¿verdad? Bueno, que yo sepa.
0: De, nos, nos abandonaron al nacer, pero a uno lo mandaron a México y otro se quedó en Argentina. En Argentina
2: y, sí. y tú, a ti te mandaron a México. Sí, mejor
0: ya, vete para allá. Exacto, niño,
2: pues yo te agradezco que, que nos recibas en, en tus cocinas y con tus deliciosos productos.
0: Bueno, Eddie, primero que nada, esta sí es tu casa, ¿no? Gracias. Esta es tu casa, siempre un placer tenerte aquí, apapacharte, ¿sí? eh, que pruebes lo que estamos haciendo en, el, en la gastronomía del hotel, sí. y ahora más que nada que pruebes mis creaciones, que a esta sí es mi cocina de autor, autor. ¿no? ...aquí en la tabla de
2: ...y cuando habla de autores... ...es lo que él va diseñando... Eh, ...no sé si por semana... ...o por día... ...o de acuerdo a la, al, al producto de cada día... ...el producto orgánico... ...la pesca del día digamos... no ...pero es la cocina de autor... ...eso quiere Exacto. decir... ...que es solamente por hoy... ...quizá mañana si se portan bien... Y le dicen, y dicen que escucharon el programa, quizá le den algún platillo. Pero hoy ese es el menú del autor.
0: Es correcto. Sí, tratamos de jugar mucho con la temporalidad del año, con el producto. siempre que Más que nada es el respeto al producto. sería lo que hacemos en esta hermosa mesa. Ya que estoy dando, un, ahorita voy a dar un pescado... Sí, un pescado blanco con alto contenido graso, pero es un jurel giramasa que es un, un pescado, un gran, gran producto. Entonces, no necesita mani, bastante manipulación para que ustedes puedan sentir ese sabor natural del pescado.
2: Pues vamos a probarlo. Si hay alguna crítica, se la hacen a él. Si hay un aplauso, se lo hacen a él. Y, y ahí comentan que fuimos nosotros los que los invitamos, ¿verdad?
0: Es correcto. Gracias. Y bienvenidos todos, la verdad, un gusto. Y están en casa y cada paso a paso vamos a estar con ustedes. ¿sí? Muchas gracias. Les voy a platicar, este plato es el plato del año de la Table Crew, ¿vale? Porque uno de los ingredientes de la, de la Crew es el limón. Entonces lo que quise hacer con este plato es utilizar todo el limón, ¿sí? Para tenerlo aquí, ¿ok? Tenemos una pasta que se llama Semidiorso, salteada en mantequilla con un fondo de eh, pato. Sí, un estofadito de pato, con el limón estoy utilizando ralladura de limón fresca, ralladura de limón confitada, suprema de limón, lo blanco que ven en su plato es puré de albedo, que es las partes blancas de los cítricos, ¿okay? entonces con el, la parte blanca del limón hago este pequeño puré, ¿okay? tenemos queso grana padano, avellana, avellana tostada y rallada, y terminamos con albahaca morada, y bueno, las semillas de los limones, lo que hago es las, las tomo y las planto para sacar limoneros. Entonces, estoy utilizando todo el limón con un propósito. Tanto darle sabor, expulsar el sabor de la Champagne cruz como ayudar al ecosistema. Buen provecho.
2: A ver, Chef, ¿y cómo haces el blanqueamiento? Porque te oí, ahorita que estabas allá que haces un blanqueamiento de siete,
0: ¿Siete? productos. No, 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 de siete veces. Yo lo que hago, como el producto principal este año es el limón, ¿sí? entonces lo que hago, utilizo todo el limón por completo en este platillo. Lo que me preguntaban del purecito blanco es el puré de albedo, que el albedo es la parte blanca de todos los cítricos. ¿okay? Para quitarle estas notas amargas, lo que hago es un blanqueamiento de siete veces, bueno, siete blanqueamientos en siete aguas diferentes, para que moje, ¿sí? Y se empieza a salir ¿El agua todo... fría o el agua caliente? El agua caliente. Ajá. De agua caliente, choque de temperatura a fría, ¿sí? Así siete veces para que pueda. No ten... para quitar todo el amargor y tenga el sabor natural del albedo. Buen provecho, de verdad. Se nos recomiendo que se lo coman y si quieres platicamos en un rato de esta, porque si se enfría. Yo
2: tengo una amiga que se llama Alvera. ¿Tiene algo que ver con el albedo?
0: <risa> Yo tengo una, un amigo que se llama Alberto. <risa>
2: Y ahora sí, vamos con Javier. Y ahora eh, nos vamos con este gran cubé de Krug. Es, eh, ¿Cuál es la característica de este gran champán?
3: Pues la, la característica de este champán es el ensamble que tiene. Está formado por 131 vinos diferentes. Todos los, los vinos son criados en una cuba de 200, li, de 200 litros individualmente. Todo barrica usada para que el protagonista sea la fruta y no la madera. El vino más antiguo es del año 2000 y el más joven es del año 2015. Esta edición 171 gira en torno al año 2015. Eso quiere decir que el vino que cuenta con mayor presencia en este cubé es del año 2015. Las notas que hay aquí, hay tanto eh, notas primarias como de fruta, jengibre, piel de limón amarillo, cítricos eh, como la lima, el yuzu y tenemos también las notas de panadería, de bollería
2: mantequilla,
3: uh -huh. eh, brioche la burbuja súper fina súper la acidez fina. súper elegante excelente para acompañar platos grasos o platos como el que tuvimos hace un momento del chef con el jurel
2: yo creo que esta se ve muy bien conmigo fíjate. se ve perfecta yo, yo <risa> creo que siempre debería de tomar este, este champán
3: pues que lo disfrute
2: Gracias, Ángel. Gracias. La verdad es que es una delicia. Yuzu, el sabor de este limón japonés, es
0: súper presente. Salud. Primero que nada, ¿qué les parecieron los platos anteriores? Uf. ¿Les han gustado? El jurel, ¿qué tal? Sí, buenísimo. No, el jurel no, era... Jurel, jurel. Era jurel. Jurel, el primero. Ah, el, sí, el, el primero, el... claro, buenísimo. Después la, pasta la cid... de Pato.
2: Era, era el jurel con, sa... con, con este de jugo de...
0: De, con una ¿Mandarina? Un dashi de maracuyá.
2: Maracuyá. Un dashi eso. de
0: maracuyá. Ajá. La pasta de pato. Primero fue la trufa de oro. De
2: Esa sí, sí.
0: ¿No? Todo bueno. Perfecto. eso este también se los aconsejo que se lo empiezan a, a comer, ¿eh? Porque si no se va a enfriar y no me gusta eso. Este. Vale. <risa> Tenemos una lubina rayada, ¿sí? Fue confitada, ¿vale? Este. Tiene una emulsión de vermouth, hinojo en encurtido poro tatemado, un aceite de hierbas y nada más. Y nada más. No necesita más. Maravilloso.
2: Estamos sorprendidos. Es poro o sea. tatemado.
0: Ese también se come con todo y lo negrito, ¿eh? O sea, no, es, es, es todo el poro quemado. Y,
2: y el aroma es espectacular.
0: Muchas gracias. El aroma,
2: es un, el aroma de, del poro... El aroma del si le quieren ir mezclando a, un poco a, a, a la a salsita aroma con la pescado. cuchara
0: van a ir liberando todavía salivar. un poco más de sabores porque te ¿sí? recuerda porque va a ir desprendiendo todo el aceite de hierbas que tiene en la parte de abajo pero bueno, buen provecho normalmente estamos acostumbrados a que las pieles de los pescados sean crujientes en Europa se consume la piel muy suave vale, entonces yo la quise dejar suave como es en Europa, como un pescado, para que se siente todo el colágeno y toda la proteína de, una, de un buen pescado. Buen provecho. Gracias. Bueno, vamos a continuar, ¿les parece? Claro. Y después aventamos el chisme. Venga. Si les gustó, no les, no les ha gustado. ¿Les ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Está, ¿Está bueno lo que hay en mi cabeza o no? Hombre. <risa> Los platos sí, claro. Es que todo eso está en mi cabeza, entonces... Por ahí andamos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos una emulsión de piña rostizada, ¿sí? un short rib cocinado 24 horas a baja temperatura, unas pequeñas misunas, borrajas y le hemos bañado con una demi con recado negro. ¿Vale? Nada más. Que lo disfruten. Aprovecho. Borraja. Borraja es esa. La azul, oh, como tu vestido tan lindo, hubiera, es azul. Nunca hubiera pensado. Así. Claro. Tiene unas notas a pepino y a acción. Deliciosas. Sí, gracias. Aprovecho. Hola, de nuevo, buenas noches. Hola. Disculpen la interrupción. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido la cena? Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Y bueno, no hay una hermosa cena, una hermosa velada, sin un final feliz. Que en este caso es nuestra experiencia dulce. Me tocó hacer el postre a mí. También es de mis... ...dotes que tengo ahí como arregado, yo digo que soy este, repostero de closet ¿eh? pero no le digan a nadie. ¿Vale? Entonces, tenemos una ganache montada de, de yuzu con cítricos, un bizcocho tierno de almendras... ...avellanas caramelizadas, eh, blueberries y fresas con un poco de vinagre de frambuesa. Hemos terminado con polvo de fresa leofilizada... Y un caviar de frutilla.
2: ¿Qué quiere decir heliofilizada?
0: Por... La liofilización es una ultradeshidratación en frío, ¿vale? No se utiliza temperatura. Entonces se hace eh, a unos menos 196 grados, o sea, menos 196, en donde se deshidrata por completo la fruta. Sí, por el, el frío. Producto, exacto, por frío, pero no pierde nada de, nada de líquido, de humedad, ¿vale?
2: ¿Y la fibra dónde se queda?
0: Ahí se queda igual ¿Y se tú se
2: extraes queda. el jugo? No, no o sea, ¿Cómo no. harías una sopa de un chícharo heliofilizado?
0: Este, al final, si haces la sopa de la heliofilización del chícharo es un, lo, lo vuelves a hidratar para, para tenerlo como un vegetal este, natural
2: ¿Y lo centrifugas entonces para extraer? Sí.
0: No, simplemente se hace la ultracongelación para la deshidratación No se pulveriza ni nada este ya se hace la deshidratación de la fresa o de la, de la fru de, sí, de la fresa, deshidratado, se pulveriza y, se, y sale este polvo. Bueno, pues buen provecho. Muy bien, muy bien. Sí, dos aplausos, tres. Varios. Pero no, 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 o sea, estos aplausos creo que no son para mí sino a todo el equipo de cocina. A ver cocina. Si, si
2: pueden luego los que podamos, a los que podamos aplaudirles Está. y filmarlos, que pudieran salir a saludar. No, si claro, se puede, no, ahorita les si hablo. Los,
0: los buenos. Yo nada más soy la cara bonita, recuérdenlo. <risa> Imagínate. Exacto. Pero, y, y no puedo abrir, aparte. Increíble, ¿no? Bueno, ellos son los maestros atrás de todo esto. ¡Bravo! ¿Vale? Se,
2: ¿Se pueden quitar un momentito el.? ¿Se pueden quitar un poquito para que los filmen, por favor? Gracias.
0: Por eso les decía que yo nada no iba a, hacer a la cara bonita. <risa> ¿Ya la entendiste?
2: <risa> ponte bueno. con ellos, ponte con ellos. Toma, ¿Les tomas foto, por favor? Los felicito, muchachos, la bueno, verdad...
0: Todavía faltan muchos, pero ya. Muchos. No, sí, todavía. Esto es, el, Mucho eh, esto, es el, muchos. esto es el. Esto es el primer tiempo. Felicidades. Pues muchas gracias, chicos, de verdad. Felicidades. Felicidades, José Luis. Ya que abrimos nuestra champagne, a mí me encanta iniciar con algo súper lindo, tradicional, ¿sí? que es una mantequilla, ¿va? pero no es cualquier mantequilla, es una mantequilla de limón con una mermelada y todas las hojas, todas las flores y hierbas que encontremos en nuestros platos van a ser 100% comestibles y con un sentido gustativo. ¿vale? Esto quiere decir que va, cada una de las hierbas va a aportar un sabor extra a nuestro platillo. Y el pan que tienen enfrente de ustedes es un pan que es sellado de igual manera con un poco de mantequilla. Es un pan payés de 48 horas de fermentación. Vamos a tener unas notas ácidas, de las mismas que dan la misma fermentación, ¿vale? Por largo tiempo. Enfrente de, de varios de ustedes hay una pequeña, un pequeño plato de cristal con hierbas, ¿sí? Con flores. Y en la parte de arriba tienen unas trufas de oro, ¿vale? si quieren cada uno puede tomar uno tiene un poco de arroz que está pintado con oro, lo pueden sacudir para poderlo degustar está rellena de foie gras con un gel de frutos rojos, avellana y está cubierta con chocolate blanco y micrio ¿vale? ¿Y ¿qué? micrio ¿Qué es micrio es una manteca de cacao okay. ¿vale? entonces de uno, de do... yo lo recomiendo de dos bocados o de tres pero que lo vayan tomando con las manos. Me gusta mucho la interacción del comensal con los alimentos. Entonces va, habrá muchos platos donde tengan ustedes que agarrarlos con la mano, porque es una forma de transmitir tanto mi energía, la, la energía que tienen los cocineros, hacia ustedes, que es toda la pasión que tenemos. Buen provecho, que lo disfruten.
2: Gracias, gracias.
0: Disculpen que los interrumpa de nuevo. Con este platillo nos despedimos. De verdad fue un honor haberlos tenido en esta hermosa casa, con mucho cariño, espero que hayan disfrutado todo lo que hacen ellos, sí, que es un trabajo muy duro que día a día lo demuestran, y de verdad muchas gracias, esta es su casa, Eddie, te esperamos, ti. como a te ustedes. Dije, esta es tu casa. Muchas gracias. Vale. Gracias. Y de todos ustedes, no nada más de él, de verdad, esperamos verlos más seguido. Sí. ¿Sí? Si les gustó ya saben manita arriba y cuéntales
2: del Diana también que ahí te pueden quién consi... quién supervisa a Diana
0: el chef Alberto y Charlie
2: pero y quién hace todo el menú ah yo Felicidades.
0: Ah. no pues muchas gracias
2: felicidades Charlie Alberto gracias
0: no él es José Luis
2: ah José Luis bueno Alberto José Luis ya tiene un nombre más sin costo
0: ahí vamos vale pues muchas gracias, gracias. Síganla pasando, linda, lindo. Este, tomen lo suficiente para no ir a casa y se queden aquí. <risa> ¿Vale? Y muchas gracias. Hasta luego. Desayuno que bufete, ¿eh? Ah. ¿Tú, sí, porque... Tú te quedas, hay bufete. Porque
2: ya, ya Martín y Adri ya tienen las llaves para todos nosotros.
0: Ah, perfecto. Me invitan, se hacen after, ¿eh?
2: <risa> vale, <risa> gracias. Y ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Miren, estos es Table de Cruz. Acompáñenme, eh, porque quiero que vean esta sala tan bonita. Eh, donde vamos a terminar tomándonos un drink, una copita de champán de Krug, de ese eh, Krug tan especial y además, vean qué belleza esto, aquí tienen el salón de puros de Davidov y esta preciosa sala con copas, con botellas, con estos decantadores para el vino, uno diferente cada vez, y es un gran servicio y esta estable de Krug está en el Hotel San Regis donde hoy estuvimos y yo le agradezco al Chef Niño y a todo su equipo que haya estado con nosotros
0: Estás escuchando
1: el podcast de Eddie Warman